0: Buenas noches, esto es Equilibrio de Poder, su podcast de política internacional comentada. Les saluda a Gustavo Gallegos transmitiendo en vivo por nuestro canal de YouTube Equilibrio de Poder Podcast, así que está abierta la parte de comentarios en la cual esperamos su participación. Saludo también a mis colegas Guillermo Romo y Fernando, que son internacionalistas y además Fernando es especialista en asuntos latinoamericanos. Buenas noches.
1: Hola, Gustavo, Fernando, ¿cómo están? Bien, todo bien. ¿Cómo están ustedes?
0: Excelentes. Bueno, el día de hoy vamos a abordar el tema en boga, el tema calientito de la CELAC. La sexta cumbre de la CELAC se llevó a cabo en, en México. Eh, la CELAC es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, es el segundo año de presidencia pro Tempore de México, en donde asistieron 17 jefes de Estado y de gobierno, así como eh, ministros y representantes de los 31 países de la región, representantes de organismos multilaterales, incluyendo al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Dicho esto, vamos a iniciar con comentarios al aire, pero, eh, impresiones, eh, qué, qué comentario principal tienen a grandes rasgos, ya iremos a rasgos, iremos avanzando sobre diferencias que hubo en la cumbre, muy interesantes, eh, eh, acuerdos que se llevaron a cabo, desacuerdos, eh, irreverencias, no sé, ahí el calor que se puso bueno, ¿no? Entonces empezamos, Fernando, primer comentario.
2: Bueno, hay que, eh, mi primer comentario sería que hay que dividir lo que fue la reunión desde un punto de vista diplomático y político y las y, y dividirlo o separarlo de lo mediático, porque seguramente la, la mayor parte de los reflectores se lo llevó la visita que hizo el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lo que, lo que fue fue la agenda o fue el tema picante para, para los medios de comunicación con respecto a la, a la reunión pero también están los factores políticos y, y los factores diplomáticos Va, y abro la pregunta para ustedes ¿consideran que esta reunión fue un éxito o un fracaso? pero antes de que me contesten, eh, tomen en cuenta los siguientes datos la, la, la CELAC no había tenido una, 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 una cumbre con los jefes de estado desde el 2017 la última reunión fue en Punta Cana, República Dominicana y solo habían asistido 18 países para esta cumbre asistieron 30, 31, 17 de ellos fueron jefes de Estado, lo, lo que indica que hay un cierto interés en retomar el tema. Segundo, aunque estuvo presente Nicolás Maduro y Miguel Díaz Canel y los roces diploma, los roces verbales que hubo entre el presidente de Paraguay y el presidente de Uruguay con, con los países que acabo de mencionar, la verdad no hubo no hubo algo que detuviera o que, de, o que dejara en suspenso la, la ceremonia. Por eso termino, esas son las, las primeras dos
1: observaciones que les doy
0: Excelente, sí, eh, interesante esa pregunta, éxito, fracaso Guillermo, primer comentario
1: Ya que lo planteas así, Fernando eh, eh, me gustaría iniciar eh, antes de responder con el contexto ya que tú nos lo recordaste que comienza eh, a grosso modo con la visita unos días antes no, la llegada de Miguel Díaz Canel presidente de Cuba México por invitación del presidente López Obrador y su participación en la ceremonia de la conmemoración del 16 de septiembre, ¿no? Uh -huh. que, que, si, que si bien eh, no es extraño que se inviten a líderes eh, eh, extranjeros, lo que sí es eh, inusual, bastante inusual, por no decir inédito, es la participación ¿no? activa que tuvo él con el pronunciamiento de un discurso. Digamos que esto sirvió para caldear eh, los ánimos... De, eh, previos a la, a la conferencia y que tal vez pudo haber desembocado en los roces que hubo ahí. Ahora, en cuanto a lo de si es éxito o fracaso, pues mira a mí, a mí me pareció un evento interesantísimo, pero en los términos que se proponía yo considero que es un fracaso. Si bien fue muy exitoso en la cobertura mediática, yo no recuerdo que haya tenido una cobertura así otra otra cumbre más allá de la fundacional, ¿no? Hace 11 años. Hace 11 años, exactamente. Sí. Eh, que seguimos con mucho interés, pues Gustavo y yo éramos todavía estudiantes universitarios. Eh, no, si yo, me... yo
2: también era estudiante universitario, ah. no me <risa> Ah.
1: <risa> los es. tres en
0: secundaria, entonces.
1: Sí, en secundaria. Eh, me parece un fracaso en los términos originalmente planteados, ya que el presidente, pues, López Obrador había mencionado semanas antes la, la posibilidad de transformar a la, a, la, a la CELAC en el foro por excelencia de, hemisférico de, de diálogo y también por la ausencia, pues, de los peces gordos de las principales economías de los líderes, de los principales líderes de las principales economías de la región, eh, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, ¿no?
2: Es que... De, ah, se sí. Bueno, y creo que es que debemos entender que la CELAC, si bien se fundó hace 11 años, el papel que ha tenido en la región eh, no ha sido tan relevante como han sido otros procesos o, o procesos de, de integración que hay en, en el continente. Se, se, le ha querido dar como, se le ha querido ver como una, un sustituto de la OEA, cosa que no va a pasar, porque, puesto que en primera la, la CELAC no tiene una, una estructura interna, no tiene, no tiene definido acciones o estrategias reales y, bueno, realistas, para hacer un cambio verdadero en la, en la mera región. Se ha vuelto un, simplemente un foro de diálogo entre los jefes de Estado. Es cierto que cuando se inauguró, cuando se creó la CELAC hace, eh, en el 2011, bueno, la CELAC, el concepto de la CELAC ya venía desde antes, eso empezó con el grupo de Río, que se fue que se fue, fue evolucionando y adaptándose a las nuevas realidades que, que vivió el continente, particularmente en la primera década del siglo XXI. Y la CELAC es una propuesta que sorpresivamente, o que muchos no quieren recordar, fue una propuesta hecha por el, por el gobierno mexicano y por el gobierno brasileño, particularmente por el presidente Felipe Calderón y el presidente Lula da Silva. De hecho, Felipe Calderón fue, fue de los primeros que habló de la necesidad de crear un foro de diálogo para compartir los problemas y buscar soluciones, además de, además de detectar aquellas aquellos aristas de la gobernanza que deberían ser atendidas en, en, por medio del multilateralismo. De hecho, hasta Calderón lo mencionó, y si leen las la declaraciones de Cancún de hace 11 años, miraba a la CELAC como un proceso, inclusive histórico, porque reivindicaba la, las, las visiones y posturas del bicentenario, del inicio de los procesos independentistas era una nueva era una nueva idea de cómo de cómo organizar la región y adaptarla a las nuevas realidades no solamente regionales, también darle una voz uni, una voz consensuada de América Latina hacia el sistema internacional. Empezó a tomar posturas o a menos declaraciones a temas como el conflicto en Siria, el conflicto árabe-israelí, el tema de las Malvinas, Guantánamo, o sea, cosas que le dieran un consenso a la región y expresarlos hacia afuera. Sin embargo, cuando como esto fue como esto fue tomándose ya como un una integración meramente de, de gobiernos de izquierda, recordemos aquí a Rafael Correa que en el 2014, 2013-14, él establecía que la CELAC debía ser el sustituto y Chávez veía la CELAC también como una como una una contra una contramedida a las a las medidas impuestas por Estados Unidos en la OEA. Cuando empezaron los cambios de gobierno a partir del 2015 con la victoria de Mauricio Macri, pues empezaron a ver que la CELAC no era, no era, no era un foro relevante. Y cuando llega Donald Trump a la presidencia y, implementa la, y se implementa la, la doctrina Tillerson, eh, basa, eh, con homenaje al Rex Tillerson, quien fue el, el secretario de Estado en ese momento, el, el, la doctrina decía que cualquier país que no, que no se... No se, no se pusiera acorde a las a los intereses de Estados Unidos o no, le, no quisiera estar en alianza con Estados Unidos pues perdería todos los beneficios y esto llevó a que muchos estados de América Latina decidieran dejar morir a la CELAC que no hubiera una, una gran par, una participación simplemente no no darle ese, esa relevancia también pues también porque tenían temor o no querían que una una presencia de algún país que esté estuviera en contra de Maduro pues estar en la CELAC pudiera ser visto como un reconocimiento a su gobierno. Por tanto, este impase se mantuvo por casi cuatro años. Ya fue hasta el 2019-2020 que con el nuevo, gobierno de el nuevo gobierno de México se interesó por retomar el papel de la CELAC y ver, algunos te ver los temas que pudieran ser a menos de interés o pudieran, ser, pudieran tener un punto, un punto de acuerdo con los demás países. Y yo creo que si bien aunque la reunión no no, no no reconozco que fue exitosa el simple hecho de haber rescatado este este mecanismo y haber y haber logrado que por lo menos 30, 30 países vinieran a, a, aquí a méxico y de ellos de esos 17 fueron jefes de estado pues creo que lanzó un mensaje de un mensaje de interés a pesar de a pesar de lo, de lo, lo periodístico y lo morboso que fue la presencia de, de cuba y venezuela
0: Justamente iba a mencionar eso que acabas de decir, Fernando, de que, bueno, si bien no fue exitosa como se esperaba, como se planteaba, creo que fue exitoso el hecho de volverse a reunir. Al menos eso ya lo podemos contar. Incluso, pues ya ven que Argentina... Cancela de último minuto porque, pues, menudo desorden que traen por allá. Entonces, pues, no. Todo claro, un no. tema también, ¿eh? Tema. Es todo un
2: tema, los, los pasos y las renuncias, de los. La, ¿Cómo se llama el cambio de ministro? Ah,
0: no, eh, traía ese tema argentina de ver hasta de las Malvinas. Traían ahí todo mundo su agenda, ¿no? Que finalmente creo que me parece que maneja muy bien eh, este tema diplomático el canciller mexicano Marcelo Ebrard, en el sentido de, en sus discursos, creo que es muy asertivo incluso cuando dice que las diferencias de los países no impidan que se reúnan por las coincidencias que tienen. Entonces, creo que ese es un comentario muy acertado y porque se deja de lado en la agenda general en la que todo el mundo coincidía, pues es en, el, en lo de las vacunas eh, que no se han repartido equitativamente. Porque decían, por ejemplo, que el 89% de la población chilena ya está vacunada de mayores de 18 años, pero que, es, pues si ven el caso de Haití, el 0,02 por ciento estaba vacunado. Entonces hablaban incluso de esas diferencias. Ciertamente la asistencia de 31 naciones eh, pertenecientes a... Ah, porque también hay que mencionar el, el, pues no sé si hasta decirle chisme, de la asistencia del presidente chino bueno la invitación al menos sí, y pues la declaración y la declaración que da no digo todo eso son eh, la forma es fondo no entonces creo que todo eso eh, nos da mucho de qué hablar nos da mucho qué pensar porque se retoma las, la CELAC los acuerdos que llegan incluso hasta este Maduro propuso que se creara una secretaría general con sede en México entonces para empezar a tomar forma no ya como un organismo pues bien establecido entonces como... Como ven, en el sentido de, de, pues, el protagonismo que toma la agenda de cada de cada nación, donde pues coinciden algunos puntos, pero finalmente cada quien trae su agenda y ahí lo vimos con los eh, dichos que se aventaron algunos, algunas flores que se aventaron, se aventaron varios jefes de estado, incluso recitaron partes de canciones, algunos de Patria y Vida y bueno, ahí traían todo un folclore, ¿no? Como ven.
2: No, no me sorprende de esta región, pero bueno, es la sí, región, sí,
0: arrebozazos la... y <risa> lo normal, lo normal
2: nunca te mueras, por favor.
0: Sí, 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 claro. <risa> Hasta ese Maduro que ni chofer traía y él llegando a Palacio Nación, digo. No, y, so y sobre todo el hecho de que llega sorpresivamente, ¿no?
1: Tal vez para no el previendo pues, tal sorpresivamente
0: vez que... también. No creo que no, me, no es, le haya avisado es, es, absolutamente es... a nadie.
2: Acuérdense que en la política no hay sorpresas. No hay sorpresa. coincidencias, claro. La, la, la visita de Maduro ya estaba, yo ya estaba en la tal agenda, vez, simplemente claro. no lo soltaron hasta ¿qué será seis horas antes de la reunión del día sí, siguiente. Sí, tal
1: vez, tal vez por un tema de, de la organización para prevenir un desaire de las otras demás delegaciones, ¿no? Tal vez un rechazo, un retiro. de Correcto.
0: Pues ya ves el presidente de Paraguay que se levantó antes de que terminara la reunión, o sea, pues ahí nos vemos y se fue, o sea, nomás no, dijo digo, que no eh, lo reconozca pues,
2: si, si lo vemos de esa forma, la verdad los desayos no fueron mínimos, o sea, quitándonos, quitándonos un poco, siendo objetivos, o sea, algunos, algunas notas diplomáticas que, que mandó Costa Rica, Paraguay, Chile y Colombia, no, pas, no pasó a mayores, de hecho creo que por más, nada más por la, el chisme fue, fue el tem, se sentó en el tema de Venezuela y Cuba. Pero si nos vamos a, lo, a los puntos objetivos o a, y, a, y a la realidad, creo que la, la, el, la presencia que más sorprendió o que más debería llamar la atención no fue la de Venezuela, fue la de China en, en esta ronda. En esta uh -huh. Vemos que la CELAC, aunque cuando se empezó a formar, empezó a crear foros de, foros de comunicación tanto con la Unión Europea como con China. La Unión Europea se enfocaba, digamos, en temas más políticos, democráticos, derechos humanos. Que también pero China... tuvo un representante, ¿no? Eh,
1: de sí, del Consejo de...
0: Europeo.
2: Y, pero también el, el simple hecho de que China mandara un mensaje a la reunión, aunque fuera dos minutos, un minuto, no importa el tiempo que haya sido, pues deja claro de que hay un interés por parte de, de esta economía de retomar los, los trabajos que hay en la región sin importar las ideologías. Y dos, algo, algo que también habría que comentar, si recordarán el discurso que dio el presidente Obrador el, en julio, con el aniversario de Simón Bolívar, muchos lo, muchos lo criticaron porque era, muy, era un discurso más apegado a los principios de la izquierda latinoamericana de estar en contra de Estados Unidos, pero la verdad, si, lo, si leen el discurso o lo, lo analizan con detalle, lo que pide el presidente de la República, y ese es un análisis que hace la maestra Natalia Saltalamaquia de Aritán, una maestra que le tengo mucho aprecio y mucho respeto, ojalá está escuchando. Lo que dice, lo que el análisis que, suelta, que dice la maestra Natalia es que la verdad López Obrador no quiere alejarse de Estados Unidos, por, por el contrario, quiere fortalecer la, la integración latinoamericana para hacer un bloque de, un bloque de nego, negociador que tenga poder frente a Estados Unidos, por lo menos un poder simbólico. Pero, y, y que tenga una, un consenso de los temas que ver, en verdad le interesan a América Latina, que actualmente son el tema de la pandemia, la, la, la falta de vacunas que hay, porque sí, hay, habrá países como Chile que tengan el 80% de gente vacunada, México apenas tenemos el 66% según el último informe del de, técnico, pero también hay países como Haití, como eh, Guatemala, que no han tenido un acceso, un acceso democrático a las vacunas, también, no, también tocó el tema, de la, el tema de la seguridad alimentaria el tema, de, el tema de lo, del desarrollo humano y el fomento a las inversiones digo, tal vez son, no son temas muy relevantes, no son temas que no están en la agenda, no, no se escuchan mucho, pero tienen cierto nivel y creo que lo, el simple hecho de que los países por lo menos llegaran a un consenso y hubiera una declaración en esos temas pues marca, deja, deja que al menos hay, hay una hay un éxito en esta reunión muy, muy marginal, pero hay un éxito. También eh, lo malo es que se, atravesó, se hizo en un timing muy complicado. La visita del presidente de Cuba, pues complicó, la, complicó, digamos, que se llevara a cabo esta reunión con, con más éxito. O sea, las críticas nunca, no, 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 no se dejaron de un lado. El hecho de que viniera Maduro, pues también, como ya lo comentamos, pues sí generó cierta, ciertos, ciertos roces, pero fuera de
1: Fuera destacar de ahí también en esta ceremonia del 16 en la que participa Díaz Canel no sé si notaron el lugar que estaba ocupando el nuevo embajador estadounidense no atrás sí. atrás sí en última fila no sé ahí si fue deliberado obviamente es un es un simbolismo muy fuerte que pues para fines prácticos eh, en las relaciones entre países tal vez no tenga ningún efecto, pero ahí en a un, a un presidente que le interesan tanto los simbolismos es importante, pero no sé si también sea un desprecio o una agresión gratuita, ¿no? ¿Cómo ven ustedes?
0: Yo, para mí me es muy complicado pensar que lo hayan puesto hasta atrás para pensar, o sea, no, pues claro que tú sos tu principal socio comercial, pues de alguna manera, y además con eso de que, pues, se ve desde lejos, porque ¿quién anda con sombrero para todos lados? Incluso en México, sí, o sea, yo. pues... Bueno, y hay otro senador, además, este, Guadiana, este, Carbonero y todo, minero, pero ajeno a ellos, que son personas muy contadas, pues, como el nuevo embajador, realmente eso es lo que impresiona y es lo que ha llamado la atención, más, más allá de su presencia como embajador. Primero, lo que se fijó la prensa y todo el mundo es que anda con sombrero. Entonces en el desfile, estar en donde estaba, hasta atrás, de la, en gradas, ni siquiera era así como parte de, pues del escenario principal, eh, pues se me hace muy complicado pensar como que adrede lo pasaron para allá. Entonces ahí no sé qué pasaría, realmente desconozco, ni me aventuro a afirmar nada, pero sí yo lo veo de esa manera. A ver, Fernando.
2: Mira, no sé, cómo, no sé si hay un simbolismo con el tema de, la, de dónde estaba ubicado el embajador. Pero lo que sí creo que hay, que hay que tomar en cuenta es que al parecer ya el, el presidente Obrador ya está mostrando un interés con respecto a la política exterior mexicana. Mm -hmm. en, los últimos, en los últimos tres años de su gobierno, si bien ha hecho algunas acciones, la verdad el presidente no le ha interesado la, la, su, su presencia en el sistema internacional. No ha participado en, es creo que en su segunda participación internacional de forma, de forma presencial, siendo la primera la visita que hizo con... creo que ya ya hay una ya hay un interés de generar una cómo se dice un legado de, de, de diplomacia en este sexenio sin embargo también cae en, en sus propias contradicciones porque dice quiere participar en la CELAC, fomentar una integración generar un bloque de negociación con Estados Unidos y al mismo y al mismo tiempo no va a la, no va a la Asamblea General de la ONU que se está que se acaba de celebrar a, dice que va a ir a la, a la, a la, a la, a la toma de, consejo, de la presidencia ¿no? del, del Consejo de Seguridad, pero la verdad no lo, no, no lo veo factible. Con Biden, pues sí, no ha, aunque es, no ha hecho ningún comentario, la verdad despectivo en general, ha criticado un poco la posición de la migración y la posición con Cuba, pero son posturas que ya México ha, ha dicho en, en otros sexenios. Yo creo que el, el manejo de la diplomacia menos para estos días, si bien no es la mejor, hay que reconocer que hay errores, ha tenido, una, ha tenido un avance simbólico en los últimos años. Digo, si lo comparamos con, la, con cómo fue la, el sexenio de Enrique Peña Nieto en los últimos años, particularmente con América Latina, tomó una postura agresiva que no, no le correspondía violando el principio de, de, no de, de intervención y de igualdad jurídica, tomando una posición agresiva con algunos gobiernos de izquierda, ha eh, quedándose callado con, con algunas acciones que hacía la OEA, y yo creo que ya en este sexenio, pues... Por lo menos se ha intentado expresar un, ¿cómo se llama? Al menos unos los comentarios o su rechazo a algunas acciones que hace el, la OEA u otros organismos internacionales. Aquí hay una confusión. Lo que el presidente no, lo que el presidente no, expresa no es acabar con la con la organización de los Estados Americanos, sino quiere acabar con los, con el viejo manejo que tiene los Estados, eh, Estados eh, la organización de los Estados Americanos en la región. Creo que ya varios programas y varios invitados han dicho, han conseguido que el Almagro no ha hecho un papel, un papel fundamental o relevante. Ha sido, ha tenido un papel muy sesgado
0: y muy... más bien no ha hecho un papel en general. No Ha hecho un
1: papel, mejor dicho. Sí. Y tampoco en los hechos tampoco es un organismo al que acudan
0: los los
1: liderazgos latinoamericanos para dirimir conflictos, con la excepción de de, de repente actores de la oposición, por ejemplo, en México, ¿no? que van a tocar la puerta de Almagro para quejarse de, de la tiranía de la que son víctimas, ¿no? Y Almagro bueno, no los eso
0: es más. Sí, eso. Y Almagro
2: los escucha, pero pregúntale si, a la gente de El Salvador ahora con el tema de Bukele, a los de Honduras ¿Otra, también. Otra ausencia, ¿no?
1: La de Bukele.
2: Bueno, estuvo pero... su vicepresidente. Sí. O sea, el, el Salvador sí estuvo presente, aunque no, no, no fue Bukele, que fue sorpresivo. La verdad, yo espero, eh, siendo Bukele muy un actor protagónico en la región habría, tendría que haber estado ahí, y además que ha tenido un cierta cercanía y cierta, cierta simpatía por por el gobierno mexicano.
0: oiga bueno, y hablando de, pues, de lo que le dio noticia a la CELAC, quién sabe si, si, si los rosas que tuvieron los jefes de Estado hubiera sido la misma noticia eh, de impacto eh, a nivel mundial, pero cuando se empiezan ahí a dar de pues a decir cosas, eh, los presidentes, de repente Maduro yo creo se confundió y pensó que estaba en su programa dominical, <risa> este, diciéndole que ponga la hora y los de atrás aplaudiéndole como en su programa dominical, híjole, como que ahí sí, bueno, pues ¿qué es eso? Porque nada más, nada más ellos le aplaudieron, hubo algunos que no sé si con la inercia aplaudieron de otras delegaciones, pero ¿ustedes cómo vieron esos manotazos, berrinches, mi casa es más grande que la tuya, a ver, ¿qué pues, opinión tienen, Fernando?
2: Es el gran problema de esta región, tristemente, o sea, que no, no podemos superar aún esto, esta, estos modismos folclóricos, digo, no es que sea, no es que quiera hacer, o, o no quieres que quiera ofender a alguien o a algún país en específico, pero esas actitudes, pues la verdad, rompen, rompen con un análisis político... De, 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 de base, un, un análisis que tenga sustento, un sustento real, y la verdad esto también oculta la, la, los verdaderos logros, o al menos las intenciones reales que tienen los estados, digo, pero al final siguen siendo temas, temas mediáticos que llaman la atención, digo, si nos vamos así, también hay hay presente, el, el, ¿cómo se llama? No vemos también como otros estados ni siquiera participaron, no tuvieron una participación relevante, no hubo una, alguna alguna, ¿cómo se dice?, una postura que, que pudiera salir, porque estos temas de, de Cuba y Nicaragua y Venezuela lo ocultaron.
0: Sí, como el nuevo presidente de que también llega con sombrero. Ah, este, ¿Sabe qué quiso decir en su participación? Como que no se le entendió. No, yo no, bueno, al menos yo, bueno, pero ¿qué quieres decir? O sea, sí hablas y todo, pero Por
2: lo ¿cuál es el...? Pedro Castillo, Pedro Castillo, creo que sí ha expresado su interés de que Perú tome un papel protagónico o al menos tener participación en la defensa de los derechos de los pueblos originarios y que la CELAC debe, debe ser su herramienta, Quizá la, el, la, el, las palabras que utilizó no, no fueron las correctas y de, 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 démosle también chance, es su primera salida desde que fue nombrado presidente de la, Repu, de, de la República de Perú
0: bueno, eso sí, vamos a darle chance a esta ocasión, como tú dices, eso, en este caso, sí, <ríe> lo perdonamos, lo perdonamos, Dios, a ver, tú Guillermo.
1: Pero, a pesar de lo folclórico, no dejan de ser interesantes estos intercambios, estas críticas que hubo pues de, de los representantes de Paraguay y Uruguay, ¿no?, contra los regímenes de Cuba y Venezuela, a fin de cuentas, para eso están esos foros, y yo coincido con el presidente López Obrador que reflexiona diciendo, pues es parte del intercambio democrático, ¿no?, sin embargo, eh, yo no sé qué tan válido sea ir a ese tipo de foros para denunciar esas cosas. A fin de cuentas, ¿quién te hace la crítica? Este presidente Abdo de Paraguay, heredero de una dinastía corruptísima, de un partido corruptísimo, una de las peores manejos de la pandemia, que le dedicamos un programa hace aproximadamente un año, en el que, en el momento más álgido... De la pandemia el, el país solo tenía menos de 100 respiradores eléctricos ¿no? ese tipo de cosas es que no también,
2: sé... es un problema que también se viene arrasado desde el 2015 con los cambios con los cambios de gobierno o sea Mario Abdo tiene problemas internos serios o sea, muy seguro muy seguro va a haber protestas en los próximos meses y creo que es poco probable que cuando sean las elecciones de Paraguay que creo, creo que son el próximo año no va a, su partido no va a ganar la no va a ganar la presidencia quién, quién sabe todavía es muy pronto también, eh, y aplica la, la, la vieja confiable, pues, para ocultar mis problemas, Maduro, Venezuela, es el monstruo de América Latina, cuando claro. en realidad ya la región no le interesa, creo que tiene temas más importantes sí. que atender, que el tema Por de supuesto. Venezuela, ya eso ya dejó de ser ya dejó de ser algo importante en la agenda, no digo que sea una, que ya se haya superado, no, la crisis, la crisis venezolana sigue siendo grave, la violación de derechos humanos sigue siendo, sigue existiendo en Venezuela, y ahí hubo un rompimiento del orden democrático desde el 2017 pero también hay, también hay, hay una ya están avanzando al menos en un proceso de negociación el cual está siendo auspiciado
1: aquí en México, en México. exacto también por eso tiene sentido la visita sí, de Maduro claro.
0: ¿no? alguien sí. avísele por favor a la supuesta oposición mexicana porque se desgarraban las vestidoras sí. no, que la Maduro no, es no eres bienvenido vamos sí vamos a firmar otra carta de Madrid entonces han de haber dicho ahí mientras tanto no pero sí, o sea, suscribo lo que, lo que dice Guillermo. Pero yo creo que con base en lo que tú dices, creo que estos foros se prestan, bueno, estas cumbres más bien se prestan precisamente para ese intercambio que guste o no, pues yo creo que es el único lugar donde directamente se lo pueden decir. Porque estar desde tu país criticando al otro creo que no es lo mismo a que si te lo estás diciendo ahí de frente, que no va a trascender, no va a pasar nada. Y aquí te voy a decir yo, por, porque yo creo que tú estás mal y porque yo soy mejor, porque yo tengo 10 pesos más que tú, etcétera. Son dichos nada más, son habladurías, nada más le da candente, eh, se pone más candente, pero en realidad no trasciende, ni pasa nada. Fíjense cada quien regresó a su país no, pasar del de Paraguay se levantó y se fue, pero ¿qué pasó más allá de eso? Es más, claro, casi nadie se fijó que se levantó y se fue o sea, eso ya ni siquiera fue noticia y pues según él yo creo que lo hizo como protesta o no sé pero yo creo que pues son precisamente este tipo de reuniones las que se pueden dar por protagonismo, porque por eso también lo hacen, no es que esté muy inconforme, como tú dices, pues quiero tapar lo que está pasando, el relajo que yo traigo y pues mejor le echo la bolita a otro, que a él todo el mundo sabe quién es, todo el mundo conoce el desorden, porque todo el mundo lo ataca, y mejor desvió la mirada para que nos estén fijando en lo mío. Entonces, y si hablamos, di, y adelante, lo,
2: Y si hablamos de rompimientos del orden democrático, el que estuvo feliz, o al menos el que no lo vieron, fue al vicepresidente de El Salvador, no le dijeron nada, estuvo sí, ah, sí. en Honduras, o sea, sí, que todos, sí, si ataquen a Venezuela, ataquen, no, a mí no me miren, sí. yo estoy tranquilo.
0: Sí, va no, Maduro, lo, quémenlo con leña verde y todo ese tema, pero bueno, como ven? Vamos a ir concluyendo, vamos a hablar de los acuerdos, 44, la carta que trae, la declaración, perdón, que trae 44 puntos, además de, hicieron un fondo de desastres naturales que va a iniciar con 15 millones de dólares, así como, como la agencia latinoamericana del espacio, que bien dijo Marcelo Ebrard, que había nueve agencias eh, espaciales aquí en Latinoamérica que nada más, lo único que pasaba era que no se ponían de acuerdo, no se hablaban, que ahora ya se van a hablar, y del programa de autosuficiencia sanitaria derivado del manejo de la pandemia y e e de, eh, de ser inequitativos en el reparto de las vacunas, así como el COP26 sobre medio ambiente, inmigración y derechos humanos. Con base en esto... Ah, perdón.
2: Un poco lo de la la posición de pues fomentar un, un comercio internacional multilateral o sea que haya respeto a las reglas a las reglas, a reglas claras del comercio y el, el trato el trato igualitario en el, en el acceso a, a productos no la, sí, la hubo quien en... se quiso aventurar
0: a decir que un bloque como como la Unión Europea, no vayan a, a querer ver, sacar un Amero por ahí, ahora que el Reino Unido quiere integrarse al TEMEC, no sé, ya traemos todo un relajo, pero bueno. Pero
2: el tema de que la, esto, va, esto va a ser un paso para la Unión Europea, en teoría podría serlo, la verdad, no, no, no se puede descartar, pero digamos, los problemas que tuvo Europa para crear la Unión, la Unión Europea, bueno, ellos pasaron por dos guerras mundiales, claro. nosotros no hemos pasado por esos niveles de destrucción, a pesar de todo el caos que hay en esta región, y también las diferencias políticas, pues no están... Y más en, ahora que es un periodo muy politizado, pues nadie está dispuesto Estaban a más
1: Estaban más alineadas las, las visiones políticas de los países europeos que iniciaron la
0: los 13. La,
1: sí, la Unión, ¿no? Este no, no nos olvidemos que en este bloque inicial pues no estuvieron invitados naturalmente España y Portugal, que eran gobernadas por dictadores, ¿no?
0: Es correcto.
1: Entonces, sí, de cierto debería... modo se entiende y es natural el diferendo acá con uh, una dictadura como la de Cuba y con gobiernos autoritarios como el de Venezuela, El Salvador, Nicaragua, en fin pero a mí me parece positivo me sigue pareciendo positivo este tipo de ejercicios ojalá que se mantenga porque a fin de cuentas es diálogo y hay que defender que se siga invitando a estos actores polémicos que se considera que no respetan el orden democrático porque a pesar de todo hay diálogo y hay acuerdos de cooperación que se suscriben No, no me Yo parece dije, correcta dije, esa postura de no invitarlos y desconocer y en fin
2: no creo que esta reunión fue una expresión de los principios básicos de la política exterior mexicana la solución de, de los de, las, de los conflictos internacionales a través de la a través de la paz o sea promoción de la paz la no intervención y el respeto y el respeto a, a lo que a la libre determinación de los pueblos o sea sí hay algunos problemas pero México no eso no debemos no debemos darle prioridad a estos problemas sino buscar mejor consensos para verdaderos problemas que hay en la región como ya los mencionamos, creo que creo que los retos están enfocados más en el desarrollo y en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en este continente que ver si quién, quién es más dictador que otro. Y ya po, yo creo que para finalizar mi eh, finalizar, conclusión.
0: Que... A ver Fernando, después de todo lo dicho aquí, ¿qué conclusión darías?
2: Yo creo que es, es un buen es un buen comienzo para rescatar el tema de la CELAC. Aunque la verdad, y esto es un, ya un comentario que me hizo mi asesor de tesis en su momento en mi examen de, de, examen de tesis, la CELAC no aporta nada, es la verdad, no aporta nada. Si, si se le diera un poco de más estructura interna, podría en un futuro por lo menos tener, tener otro, otro, otro organismo para generar consensos y que vaya complementado, complementado con lo que hace la OEA. Pero el simple hecho de que sea un foro, pues la verdad no, no aporta nada. Es más, UNASUR, que ya está de casi está, está moribunda, tenía, tenía una mejor estructura interna y unas y una, razones más objetivas y realistas a lo que tiene la CELAC. Y yo creo que hay que, hay que comentar que no estuvieron los, los países más importantes. Bueno, no, estuvo Colombia, pero no estuvo el presidente. Estuvo Chile, pero no estuvo el presidente. Brasil es el único país que ha decidido abandonar la CELAC, por, no por razones de, eh, más que por razones de que es, la CELAC no, no funciona, es por razones de que es una es una herencia de Lula y Bolsonaro no quiere, no quería re, rescatar o renacer este este concepto. Pero sin duda, cuando, si Bolsonaro sale del poder en el, 2020, en el 2023, si es que no es un golpe de Estado o, o algo así por el estilo pues lo más seguro que Brasil regrese a la CELAC y pueda volver a tener una, un avance. Porque la CELAC, al final de cuentas, es un, es un producto de las posturas de las, de, las, de las principales economías que fuimos nosotros, México y Brasil. A, a contrario de lo que dicen
1: muchos opinólogos, que, es, que esto, es un, esto fue un invento de Venezuela. Guillermo. Bien, bueno, yo me adelanté un poquito y di mis conclusiones en la en mi comentario anterior, entonces sería nada más reiterar que me parece positivo este tipo de ejercicios, aunque siga siendo un foro, eh, tal, vez no se están, tal vez no estén sentadas las bases, las condiciones para una institucionalización de la CELAC como un organismo al término de esta cumbre, pero puede darse más adelante pues carece, carece del pragmatismo del dinero, digamos, si fuera un, una, un foro comercial, pues Tendría más eh, con, consecuencia, ¿no? Sería más consecuente. Eh, me parece interesante, me parece que en los acuerdos 44, pues este, el que mucho abarca, poco aprieta, de ahí destaco lo de la autosuficiencia en vacunas y medicamentos, ya que hay países que sí tienen la capacidad instalada para la producción de los mismos. Sin embargo, México suscribe estos acuerdos con mientras hay presupuesto, mientras cada año se le recorta presupuesto a la investigación, en fin, espero que eso se corrija y, pues, me parece un comienzo aceptable interesante en términos de diálogo más que en términos de lograr cosas de técnicas pragmáticas. ¿no? Correcto.
0: Es correcto. Suscribo lo que ambos eh, comentan, lo que ambos concluyen. Y, pues, sí, ojalá que al menos sea un comienzo de, de que se vuelva más productiva o que se vuelva productiva realmente como un bloque eh, económico, un bloque, pues, un bloque en general. Porque al final también hay que ver que terminan con la misma, el mismo sonsonete de todas las reuniones, hasta de la ONU, de terminar el bloqueo a Cuba. Que pues nada más es como que ya casi un idem de cualquier eh, reunión. No nada más no, lo...
1: destacar que el, el embajador Ken Salazar respondió, ¿no? Respondió en, en la ceremonia del 16 que el presidente pronuncia, López Obrador dice que hay que terminar el embargo, etcétera, etcétera, y, el pres, y que en Salazar me parece que diría por Tabasco o Chiapas, responde que hay cosas más importantes, ¿no? Hay cosas más yo importantes. Está bien, o sea, la,
2: yo creo que ya en los tiempos en los que vivimos la política exterior mexicana... Si bien va a respetar, va a seguir defendiendo algunos principios que llevamos, llevamos, llevamos diciendo desde los, desde la época, desde los años 40, yo creo que ya estamos, ya llegamos a un punto donde pues, el tema, la influencia de Cuba en la región es mínima. A Venezuela, eh, que, que venga Venezuela no nos afecta en nada, a por más que haya gente que diga que nos va, que va a perjudicar la relación con Biden y con nada. Con ellos, pero no, yo creo que a Biden ni le, ni le pasó ni le importó lo que hubiera la reunión aquí. O sea,
0: casi que se que reunieron, bueno, Son...
2: la claro, le, le de importar muy poco. Y, y esta postura de la, la, la razón por cual la CELAC se detuvo fue más que nada porque Trump tuvo una visión de eh, que no esté conmigo, está en mi contra. Y si no, y si se, se ah. apoyan, las, apoyan a cualquier cosa que suena a Venezuela. Pierden, pierden todos los beneficios conmigo, pues bueno, muchos estados se, espanta, eh, se hicieron un lado y ya, pero digo, no, no influye nada, no hay, no hay una, no creo que la, esta reunión, sí me digo, y reconozco, eh, reitero, fue exitosa, por lo menos en el sentido de que vinieron, que vinieron más, más jefes de estado, hubo un cierto interés y un cierto consenso a pesar de todo lo que pasó, la ver, eh, pero no va, no va a influir en cambios en corto plazo. Digo, tendría que haber una, una voluntad por parte de los demás estados, para que esto evolucione.
0: Además, eso de Cuba, pues, por ejemplo, casi que es cualquier reunión, postdata, termina en el bloque a Cuba, porque pues, realmente ya es más como costumbre el decir eso, y no lo digo porque no sea necesario o, o, o que no deba determinar, simplemente porque pues, pues ya no le toman la seriedad que se debería de tomar en algún momento. Y como sí. dice Fernando, pues la reunión realmente a Biden, yo creo que Biden estaba... Le estaban contando cómo le había ido al Papa en Europa del Este y de ahí le metieron el comentario de que se había reunido la CELAC. Y, ah, sí, ah, bueno, y me diciendo cómo le fue a la lo,
2: lo único que podría interesarle un poco a Biden fue que China, pues,
0: ah, si claro. recordar,
2: la semana pasada claro. Biden hizo una alianza con Australia y el Reino Unido para, para hacer presencia en el Indo-Pacífico. Otro. Pues bueno, la, el simple hecho de que China China tuviera una, una participación, por muy pequeña que fuera, pues es un mensaje de decir, oye, no no estoy tan aislado como tú crees. Oh,
0: digo, pero como, como China, China como tal, como China, si no... Ajá, justamente... no,
2: no, América Latina es irrelevante en este, Ajá, o
0: sea, pero es China, China, ah, mira,
2: China sí. que mande el mensaje, ¿no?
0: Que dijo el varios,
2: Que para varios estados de América Latina, China es su segundo, o en, en algunos casos el primer socio comercial. Hay cierta, hay cierta claro. importancia o cierta cierto interés en esta parte
1: del mundo.
0: Pero digo, es fuera correcto. de ahí, no Muy basada. Así es. No, Eso. que
1: esto que mencionabas del acuerdo, otro tema que merece sin duda que le dediquemos un programa, ¿no?
0: Bueno, tenemos varios temas en agenda, este, incluso aquí en algunos en comentarios en Facebook, Emanuel nos dice que hablemos de la deuda de Paraguay. Eh, Pedro Castillo es un maestro que estuvo en un movimiento magisterial y social muy fuerte. Entonces tenemos este tema que nos proponen, tenemos la, la Asamblea General de las Naciones Unidas, tenemos este, esta crisis que se vive ahorita entre Francia, Estados Unidos, Australia, Reino Unido y este tema. Entonces eh, lo del tema que se quiere reunir, perdón, se quiere adherir Reino Unido, este, y otros acuerdos comerciales. Pero, bueno, estos son temas que trataremos en futuros programas. Vamos a pasar nada más ya para cerrar a nuestra sección de Persona Non Grata. Fernando, persona no grata para ti brevemente. ¿Quién y por qué?
2: Jair Bolsonaro. ¿Por qué? En primera por, en primera, por todas las declaraciones que dio en la Asamblea General, que no tiene nada que ver con la celada de que el Amazonas es nuestra y vamos, a, vamos a, a llevar nuestro modelo sin importar lo que piensen los demás. Bueno, eso demuestra que Bolsonaro es, está actuando de forma unilateral y con, con una potencia como la potencia que es Brasil. Bueno, pues se puede dar el lujo de decirlo. Y el simple hecho del desaire o haber de haberse salido de la CELAC pues mata el espíritu de, esta, de, esta, de, este, de este foro, ¿no? Pues Brasil fue, fue uno de los precursores de esta, de, esta, de, esta, de esta institución y debería estar ahí aún sin, aún sin tuviera algunos desacuerdos con el tema, algunos temas. Es más, podría llevar algo de la agenda, porque Brasil puede tener todavía algo que aportarle a la región a pesar, a pesar de que este, eh, Bolsonaro tenga otras, otros intereses en, en la región.
0: Correcto. Guillermo.
1: Yo eh, sería pues Daniel Ortega. ¿Por qué? Porque pues como que sale también sin mancha de este encuentro que si bien, bueno, dice Fernando, sí, es un, este fue un ejercicio de los principios de política exterior de México. Eh, sin embargo, pues vemos que en ese país se, se, se está quebrantando el orden institucional democrático de una manera que no se vio ni siquiera en Venezuela no sé si quiera un recordatorio algo
2: pero este... una pregunta rápida perdón, y, y interrumpirte y solo es Nicaragua que tiene un, un rompimiento del orden democrático en sí Secretaría? no pues
1: <risa> se viene en el Salvador en fin pero lo tengo presente porque estoy leyendo el libro de Sergio Ramírez entonces adiós muchachos entonces este pues por eso pero en fin Gustavo
0: pues ciertamente yo creo que te voy, a, te voy a hacer segunda en el comentario. Sí creo que a, incluso en redes ha tenido ahí un tema de unos retweets que no son de mucho agrado, pero sí creo que él sería una persona que, pues en este caso, y pues ya lo has mencionado, digo, no creo que sea necesario reiterarlo, pero sí suscribo con que Daniel Ortega eh, sea la persona no grata de mi parte también.
2: O sea, Entonces,
0: ya iba a despedir por eso, dime.
2: No, de hecho, antes de, antes de terminar, y podría, podríamos preguntar, entonces, ¿y quién salió ganando en esta reunión? O sea, ¿quién, quién, tú, quién salió, quién tuvo, quién salió a menos con algo? ¿qué se, qué, ¿Qué se puede llevar algo de esta reunión? O sea, ¿quién ganó? ¿Quién se benefició, según ustedes?
1: Yo digo que gana López Obrador en cuanto Andrés Manuel. A poder de convocatoria, liderazgo, sean cuáles independientemente de los resultados, y pues Cuba ¿no? fue el invitado de honor.
2: Yo creo que, bueno, lo de Andrés Manuel es, eh, no, 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 no se va a debatir, es, creo que es un, es una, fue un papel, por lo menos moderadamente, fue modesto y un poco exitoso, pero yo creo que el que, el que ganó más fue Venezuela, porque también es la primera, la primera salida de Nicolás Maduro, por lo menos a países que no son de su, no son de su esfera de influencia, y le dio, cier le dio cierta, uh, revitalizó un poco su presencia en el sistema, el sistema interamericano, de que no está muerto, ahí sigue todavía, y puede todavía, de una u otra forma, influir, porque ahí está el tema de la negociación con la, con la oposición, que la oposición, de la verdad, ya está muy, de muy, muy desgastada, y pues que Maduro va, parece que va, va, va a tener, o va a recuperar cierto capital político.
0: Que, por cierto, este, ingenuamente o no sé quién estará asesorando ahí pero algunos de la oposición mexicana que se pensaban tenían la idea de que lo arrestaran llegando a México que porque pedían recompensa que es esa cosa tan ridícula bueno pero a lo mejor es que ya, ya la oposición
2: mexicana está muy triste
0: en caso de que haya oposición lo he dicho a mí se me hace que hay una que la oposición mexicana se llama Porfirio Muñoz Ledo que es más oposición que la supuesta oposición pero bueno, esos ya serán otros temas. Igual también este Nayib Bukele, que ahora es el dictador más cool del mundo.
2: <risa> sí, es
0: Entonces, bueno, ahí a ver si no pisó callos, ¿no? Cuando otros se creen también igual de cool. Pero bueno, esos ya serán temas de, de otro programa. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Guillermo. Gracias, gracias a la audiencia. Gracias. Estén pendientes. Eh, mañana en Spotify va a estar el podcast de Equilibrio de Poder. Los esperamos ahí y los esperamos el próximo miércoles 9 de la noche, hora de Ciudad de México, para un nuevo programa que va a ser sobre la Asamblea General de las Naciones Unidas. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Bueno.